0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio da Let's Open Podcast, teu podcast favorito para falar do mundo aberto. É, meu nome é Gabriel Pereira, sou aqui criador, fundador da Let's Open, produzo conteúdo semanalmente aqui sobre, o, 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 enfim, sobre a economia aberta, o que está que acontecendo de mais relevante no mercado. E aqui no nosso podcast a gente mantém a nossa tradição de trazer pessoas aí muito interessantes do mercado que estão contando sua trajetória, contando os bastidores... E os projetos que têm acontecido. Hoje eu trouxe para falar com vocês aqui uma pessoa que, cara, tem mais rodagem que muito caminhoneiro aí pelo Brasil, o cara pô, conhece de muita coisa aqui, trazendo o Bruno Moura da Clave para falar com a gente, cara, obrigado por ter vindo, prazer te receber aqui, cara.
1: Imagina, Gabriel, bom dia, obrigado obrigado pelo, pelo espaço aí, espero poder contribuir para o time aí de, de Open, para o mercado de Open. Boa. Tal como você contribui bastante, queria agradecer não só a abertura, mas principalmente todo o conteúdo que a gente consegue absorver através das suas plataformas. Aconselho vocês a acompanharem, <risos> mesmo que valha muito a pena.
0: Boa, cara. Boa, obrigado. E assim é, a ideia é justamente, acho que é essa, né, cara? Aproveitar esse momento do mercado onde as trocas estão abertas, as pessoas estão interessadas em, 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 em dividir, em conversar. Então acho que. Calhou bem isso tudo pra, pra, pra acontecer o que tá acontecendo agora, então tô bem, bem feliz, assim, com os rumos que tem tomado no mercado como um todo, assim, sabe? É... Bom, aqui no podcast, cara, a gente sempre começa querendo saber do lado pessoal, então eu quero saber quem que é o Bruno aí, sem falar de trabalho, cara, sem você falar onde é que você estudou, o que que você fez...
1: Boa, boa. Bom, acho
0: que falar de mim um pouco é falar um pouquinho da minha
1: família, né? É falar um pouco do meu pai... É, nasci aqui em São Paulo mesmo, tenho 33 anos, hoje casado, muito bem casado. Sou tão viciado nesse, nesse mercado de dados, tecnologia e analíticas que casei com uma pessoa do mercado, uma pessoa que <risos> trabalhou comigo. É, trabalho hoje numa, na, na FICO, é uma, uma grande empresa aí do mercado de, de, te de tecnologia e, e principalmente vinculadas às analíticas. Né? E vivo, respiro esse mercado bastante, mas falando um pouquinho da vida pessoal, jogo meu futebol e tenho aqui alguns amigos que, ah, que compartilham do, do meu bom gosto, não do meu bom, do minha, da minha boa <risos> técnica, mas em resumo é isso, acho que grande parte da inspiração da minha carreira, da, da, das minhas atitudes do meu dia a dia é vinculada ao que meus pais me ensinaram aí, vim falando um pouquinho, mas vim de escola pública, então é, para mim... Ajudar as pessoas a poder terem mais conhecimento, terem as oportunidades que eu tive, é, é algo que, que eu tento fazer como, como missão social, digamos assim. Né? E participar de, de, um, de um podcast como esse é trazer um pouco desse conhecimento para poder eu fazer não. com que as pessoas brilhem mais. A gente estava falando um pouco antes de começar aqui que o mercado precisa de mais gente capacitada para poder a, abraçar as ideias. É, quanto mais a gente divulga, fala, encanta as pessoas sobre esse mercado como você faz, eu acho que a gente pode mudar essa história, pode trazer mais gente competente que tá no mercado tradicional como eu tava. Legal. Para poder E já evoluir. vou te falar,
0: já vou soltar aqui uma novidade, eu não, eu não sei exatamente que dia esse esse episódio vai ao ar, talvez já tenha acontecido o, o que eu vou falar agora. Mas cara, eu fiz um curso sobre, eu gravei um curso sobre Open Banking assim, para pessoa sair do zero até ter uma condição assim mínima. É, para o cara saber referências e tudo mais. E vou ser bem sincero, eu vejo muita gente que sai falando aí e não tem esse mínimo, assim. E aí eu tinha feito no começo, especial, ah, cara, eu vou. Vou fazer um dinheiro com esse negócio aqui e tal, mas eu, eu desisti. Falei, não, eu vou botar essa porra toda no YouTube de graça e foda-se. Então. Quer, fazer, quer, quer virar o Thiago Negro do, do, do Open? Ah, cara, eu não precisa ser o Thiago Negro, mas enfiar o dinheiro no bolso também é bom, né? Sempre bem-vindo. Mas, cara, eu resolvi, falei, não, eu vou pegar esse, vou, vou colocar online, então eu vou. Subir lá no YouTube direitinho, uma playlistzinha ali, vou colocar disponível para todo mundo, cara. Então agora você conversou com alguém, a pessoa tá perdida, você manda um link lá e fala, ó, segue essa playlist aí, começa, você já sai do zero, cara. Cara, mas é mega válido,
1: porque primeiro que as vertentes desse mercado de, de Open Finance, principalmente, mas Open Data, como a gente quer transformar, ele, ele tem muitas vertentes. Né? Então, tem muita gente que tem capacidade em outros mercados para poder atuar nesse daqui, mas muitas vezes tem medo, não tem conhecimento sobre o assunto, não sabe por onde começar. E a gente mesmo, lá na Clave, como a gente tem, tem, é, acabou de receber um aporte de investimento e tem contratado muita gente, a gente vem essa, tem, vê que as pessoas têm essa dificuldade de falar, de entender. E isso aconteceu comigo... Há 15 anos atrás, quando eu comecei nesse mercado de dados, quando eu trabalhei na Equifax, por exemplo. Cara, o que é Equifax? Uhum. Equifax não existe mais no Brasil, mas lá nos Estados Unidos é, uma, é um dos maiores bureaus de crédito uh, de lá. E aí você fala, cara, o que é isso? O que eles fazem? Demora uns três meses para poder entender. E não é muito diferente do que
0: acontece com, com o Open, é, né? Eu, 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 quando eu olho para o Open Banking, assim ele não é... Como é que eu posso dizer? Cara, ele não é difícil. Só que ele tem uns princípios ali que você leva, então eles estão sempre mudando, então você tem uma uma abertura para discussão, né? Ah, poderia ir mais para lá, para cá, aí você consegue ser um pouco criativo ali. Mas no limite, eles são várias informações espalhadas assim, mas não tem nada muito complexo assim, eu vejo, sabe? Então é só que você tem que saber um pouquinho de cada coisa e ligar os pontos. Então acho que foi o que você falou, assim, você tem muita gente boa que poderia entrar que conhece muito de outras coisas e poderia agregar pra caramba, e às vezes não, não tem esses princípios claros, não sabe como se alavancar nisso. Mas também tem uma galera que não sabe nada, é muito confiante e sai rasgando verba. E...
1: Ah, mas, ah. Aí, mas aí é todo mercado, aí é. não é só um privilégio do nosso. É, cara, a gente tem acompanhado muito, assim algumas e a gente tem se decepcionado algumas vezes, né? Nesse processo de contratação, nesse processo de, de conversar com as pessoas, de falar, cara, essa pessoa... Pegou o pitch. Uhum. Aí, se o cliente faz alguma pergunta que, por obviedade, o cliente não sabe, é, ele fala, trava. Dá a tela azul e aí uhum. não, não evolui. Eu acho, que, eu acho que o principal princípio do Open, para as, as pessoas que quiserem trabalhar, que querem entrar nesse mercado, que querem entender um pouquinho mais, é se colocar em lugar como usuário, né? Porque a gente fala, falando de Open Banking em si, a gente fala basicamente de um extrato bancário. Todo mundo que tem conta consegue analisar o próprio extrato bancário. Imagina você tomando decisões a partir de um extrato bancário, do seu extrato bancário, uhum. como outra instituição. Então, pega uma instituição A, uma instituição B, e imagina o que essas instituições, a partir do momento que elas têm a possibilidade de compartilhar dados entre si, de você falar, olha, eu estou tendo limite embaixo na instituição A, porque na instituição B eu tenho o limite mais alto. E assim você já começa a entender um pouco da aplicação do dado, da estratégia ali dentro. Eu brinco que para tudo, para tudo na vida, faça um vínculo com a tua vida pessoal, tenta buscar referências dentro da tua vida pessoal, que vai ficar muito mais fluido, muito uhum. mais nítido para você, como é que você tra trabalha. Isso para a opendeira, quando a gente fala, por exemplo, falando sobre open banking, a gente fala muito sobre consentimento, jornada de consentimento. E como é que a gente faz com que as pessoas deem mais consentimento? Cara, como é que você conecta a sua conta do Facebook num varejista? Por que, que você conecta? Tem uma proposta de valor. Sim. Preenchimento rápido do teu... Não, o
0: login com o Gmail lá. O... É, é,
1: é, 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 é a praticidade que você tem. É a mesma coisa. Depende e da hoje, em dia,
0: hoje em dia, eu acho que tá meio despercebido assim... Mas tem um login com Gmail que você não precisa mais logar em nada, que você consegue... Você, sal... você loga no navegador, cara. Sim, sim. E depois que tu loga no navegador, ele loga em todo o resto. Pra... Então, é, você tá no PC, tá no celular. Não... Você logou no navegador, acabou, cara. Ele loga em tudo. Tudo ele loga automaticamente. E eu acho que a gente vai caminhar pra esse... Pra esse... É, na verdade, esse é um dos meus... A gente vai falar de futuro <risos> depois, mas esse é um dos meus
1: sonhos com relação àquilo que a gente faz, uhum. né? Porque hoje a gente sabe que a jornada de consentimento acho que é um dos pontos criativos onde a gente vai poder explorar bastante no futuro. E, e caso a gente tome um, um rumo bom como esse que você comentou, desde que seja validado, que seja... Claro. Algum, cara, vai, vai funcionar muito. Vai transformar um processo muito mais fluido. Então, ah,
0: bom, eu vou... Antes de eu, de eu entrar, cara, eu queria saber... Porque, assim, eu sei que você tem uma, uma trajetória super interessante e, e volta nesse, nesse ponto que a gente estava falando de backgrounds diferentes que estão chegando no Open Finance para agregar né, cada um com a, com, a, com a sua visão, né? Até eu brinquei um tempo atrás ali com o um meme lá que... Como é que tu veio trabalhar com PayFines, né? E a garagem puxa a mulher para dentro da casa do cara do nada. Foi bem assim. Então acho que é, eu fico curioso. Então eu queria saber um pouquinho mais da tua história, cara. agora vamos, o que que você, é, enfim, você se formou em quê e, e qual que era a tua vida antes de, de começar a trabalhar com o?
1: Cara, eu eu sou formado em administração de empresas pelo Mackenzie, é, tenho MBA pela SPM, baseado em finanças comerciais. É um curso novo que eles tiveram há um tempo atrás e, e isso influenciou bastante a minha carreira, mas durante a, a minha o vida... Fo em...
0: O foco é o quê? Na em, em, em parte de tipo, proposta comercial, montar modelo financeiro? Cara, é,
1: é modelos estratégicos para ativação comercial, então é, você começa a entender um pouco mais da área comercial vinculada a finanças. Entendi. É muito o que a gente faz aqui, né? Qual o público que eu atendo, que é um público vinculado à área de crédito, uhum. à área financeira, à área de dados. Né? Ah, entendi, entendi. Então é muito, muito vinculado a isso. Então o curso foi bem interessante, Legal, mas isso cara. foi feito na época que eu trabalhava ainda na Boa Vista. né? Então falando sobre trajetória financeira, eu brinco que eu sou nascido e criado nesse mercado de dados financeiros, né? É... Onde... onde a gente olha o dado... Com o viés para poder melhorar a aprovação de crédito, melhorar o consumo de produtos. Mas você começou
0: direto já nessa área? Cara, trabalhei
1: com meu, meu pai, tem uma gráfica uh, na, aqui na Barra Funda, em São Paulo. E cabe, uh, eu era o Severino da gráfica quando, uh -huh. quando eu era mais novo. E aí, depois disso, já dentro da faculdade, comecei a aplicar para vários processos de estágio. Até que uma tal tá, de Equifax.
0: Caraca, cara.
1: Me, me convidou para a gente poder fazer um, um, uma dinâmica <risos> imagina, de grupo.
0: Imagina tua cabeça lá tipo pô, você molecão, sem entender nada do mercado, aí você tem um player que vende dados para uma área específica de um banco que quer alavancar resultado em crédito, sei lá. Cara, e pior, né? Você
1: tem a imaginação que Serasa, SPC é órgão público. Naquela naquela época eu tinha essa visão e para quem não sabe, não é órgão público, são empresas privadas, com a Boa Vista, por exemplo, que é a dona do, SP, do SCPC Capital Aberto, né, hoje. E aí, quando eu entrei na Equifax, eu falei, cara, o que, que você faz? O que, 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 que essa empresa faz? E faz um monte de dinâmica e não entende nada. E era um projeto bastante interessante, liderado pelo Marcelo Keklijan. Hoje ele é um dos, dos VPs internacionais da Ernest Young. É, onde ele tinha um sonho de criar pessoas para a área comercial. Uhum porque ele tinha uma dificuldade muito grande de encontrar gente que entendesse dados para poder aplicar na área comercial. Então ele falou, cara, eu prefiro investir é um Quase ano. que
0: tu tem que puxar o cara lá da, da outra ponta para vir
1: pro lado de cá. Pô. Exatamente, porque ele falou, cara, eu preciso criar gente que não dependa de pré-vendas, porque a equipe da Equifax no Brasil era muito pequena, para poder vender. Só que eu não vou ter tempo de fazer isso com o meu time high performance. Então eu vou criar esse time para daqui a um ano ele começar a dar resultado. Né? E eu entrei, foram 20 estagiários que entraram comigo nesse projeto, chamado Proec. Apenas eu continuei no mercado dessa primeira leva. Foi algo é algo que eu... Eu, eu não sei se eu falo com felicidade. <risos> tu então é um maluco? Ou, 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 se eu sou maluco ou se, ou, ou se os caras que perderam bonde um pouco, eu acredito muito que tem uma questão de identificação. Né? Tem, claro. mas, mas foi assim aí a gente aprendeu muito do que era crédito de, o que, que era aplicação de dados para crédito, para produtos financeiros né? e aí, a Fax foi comprada em 2011 pela Boa Vista, dona do, do SCPC, e aí eu comecei a trabalhar especificamente com grandes contas dentro da Boa Vista uhum. mercado de telecomunicações, então Toda a área de crédito, cobrança, até de marketing de, 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 das empresas de telecom, na época a gente tinha umas seis empresas, hoje a gente tem três apenas, é, eram lideradas por mim, pelo meu chefe na época, e a gente tinha estratégia exatamente de expansão. O que, que acontecia, né? falando um pouquinho sobre o mercado de crédito, naquele momento, 2010, 2011, os primeiros modelos de score estavam sendo utilizados dentro do mercado, score de crédito.
0: 2010. Nessa época, acho que ninguém estava ligando muito ainda, né? Estava atacando... A economia estava indo para frente ainda um pouco. Exato. É, eu lembro que teve um momento aí é, que o pessoal brincava que o Itaú virou o maior dono de... o maior concessionário do Brasil. É. Porque tinha dado... O crédito estava tava <risos> acelerado no eles Brasil. Eles tinham dado financiamento veicular para um monte de gente. E na época tinha uma cláusula, sei lá o que que era que o carro, enquanto ele não era terminado de ser quitado, ele ficava em nome do banco. Mas era alguma coisa nesse sentido, uhum. assim. E que, na hora que deu o problema, é, enfim, de crise, as pessoas conseguiram pagar, de repente o Itaú se viu com um monte de carro na mão e era um negócio é, bizarro. Assim, tanto
1: de... que o Itaú hoje é dono de uma das, em... das maiores empresas de cobrança do Brasil, que é a Recovery, né? Então, sim, sim. Então, assim Mudou
0: muita coisa. Eu acho que hoje em dia... Meio que aliena, mas aí fica no nome, tipo, de uma outra empresa que recompra e depois, enfim. Exato. Porque executar, executar dívida não é um negócio que ninguém quer fazer, né? Porque dá trabalho, perde muito dinheiro, enfim. Exatamente,
1: exatamente. Mas Exato. era um
0: período que eu imagino pra você, assim, tipo... O pessoal só queria botar dinheiro na rua, né? Assim, é... E, cara,
1: e sendo extremamente honesto, naquela época a, tua, a análise de creche era baseada em... Tem débito, você tá com o nome sujo ou tá com o nome limpo. Basicamente isso uhum. era utilizado e aí, e aí como a gente já sabe hoje, é muito raso esse tipo de informação, né? E só tinham duas empresas no mercado capazes de poder fazer isso, que é uma era o SPC e outra era a Serasa. Não existiam outras. Empresas trabalhando com esse tipo de dados, até que começaram a, criar, a, criar, a se criar empresas com dados alternativos, outras empresas vindo para o Brasil para criar motores de decisão, para criar decisões mais complexas. Né? e aí começaram a se desenvolver os modelos de score, fora o score interno, que os bancos já tinham os modelos de score com dados, com dados não abertos, mas com os dados desses birôs de crédito, uhum. e era isso que a gente que a gente tentava colocar dentro das telcos né? naquela época que eu, que eu trabalhava com isso, e, e tive, tivemos bastante sucesso com isso. É, uma, é um processo tal como o Open, de doutrinação, porque hoje Boa parte da população sabe o que é score. Mas há ah, 12 anos atrás, quase 15 anos atrás, não. Tem então... vários
0: vídeos ainda, né? Como melhor o teu score. Exatamente,
1: exatamente. <risos> e isso vai mudar conforme o tempo. Graças a Deus, com o Open, a gente pretende que os modelos de score sejam impactados não apenas pelo seu histórico de crédito, mas seu histórico como um todo. né? Mas a gente já chega lá para falar sobre isso. Até que eu fui convidado para trabalhar na COD que é um, foi um novo birô de crédito criado. É, Como é partir... que ano foi isso? A COD? A COD foi... Dois a COD mil... é nova, não é? É, eu passei oito anos na Boa Vista. Caraca. Passei cara. oito anos na Boa Vista. A COD, eu entrei na COD em 2018. Final de 2018, começo de 2019.
0: Já devia ser o começo. Eu, eu
1: fui o primeiro comercial lá dentro. Foi o primeiro comercial dentro da, da, da COD atendendo Legal. grandes contas, né? Tinha meu diretor e eu era o, foi o primeiro comercial contratado lá na época. A gente construiu a área comercial junto com o Gustavo Cavalheiro na época, que era o, o head da, da operação. E, por coincidência, o presidente da COD era o ex-presidente da TIM, que é o Rodrigo Abreu. Então, eu estava muito ambientado ali com, com o público de Telco ainda e a gente começou a desenvolver algumas coisas. A COD, muito pequena no começo, é pelas operações, mas com uma ambição muito grande, já utilizando outro tipo de dado e não apenas o dado negativo. Né? Com o advento do cadastro positivo, a COD conseguiu tomar um destaque bastante grande no mercado. E aí você Sim. começa a abrir,
0: ramificar a questão de é, concorrência. Eu fiz umas pesquisas, assim, é, entrevistei pessoas de áreas de crédito, de vários locais, assim, para entender como é que funcionava. E de várias pessoas me falaram super bem da COD, assim, cara, que era legal, uma fonte diferente e tal, e que ajudava para alguns, alguns públicos fazer bastante diferença, assim, cara. Cara, a gente... Eu ainda atuando em Telecom
1: dentro da COD, a gente conseguiu fechar um projeto bastante grande com o Player, é, onde, simplesmente, por entender se a pessoa usava ou não o Cadastro Positivo, tava dentro do Cadastro Positivo, tinha é, é, utilização de produtos de crédito, né? É, ele já conseguia diminuir drasticamente a, a taxa de inadimplência.
0: O, o Open vai ser meio assim, né? Tipo assim, o Open tende a ser melhor do que isso, que né? Porque eu digo assim, o, é, é, o fato, independente do histórico dele, dele estar tá disposto a compartilhar o histórico dele, esse fato sozinho, provavelmente... Existe uma, uma regra
1: no crédito bastante conceitual, que é a questão da boa-fé. Né? Então, a partir do momento que você tem boa fé de poder dar o consentimento do dado, você tem boa fé de compartilhar as informações, você já age de uma forma totalmente diferente com, a, com aquela empresa, mas com certeza.
0: Ah, e outra também, né? Você não vai <coughs> compartilhar o um dado todo cagado lá, né? cara Você tá lá com, todo, tá com o histórico todo bagunçado. Fala, mano, sei lá, se, eu vou, se isso vai ajudar mais do que vai atrapalhar. É. E às vezes você acaba nem dividindo. E
1: pra quem, de verdade, pra quem... Tá, desculpa a palavra, quem já está na merda cara, não vai ajudar muito, obviamente sim mas o, o grande ponto do Open é trazer à vista dos serviços financeiros uma população que hoje é marginalizada né? ou é uma população que não tem cartão de crédito hoje apenas 63, 65 milhões de pessoas têm cartão de crédito, apesar do número de plásticos emitidos ser mais de 140 milhões e se o cartão de crédito, que é o meio mais popular de acesso ao crédito é ainda pouco utilizado pela população, você tem uma parcela gigantesca da população que trabalha só com PIX. Sim. Trabalha ainda em dinheiro. A gente estava vendo dados de cheque ainda são bastante emitidos no, no mercado. E esse dado ele não é visto por nenhum
0: bureau de crédito.
1: E eu acho que aí está a grande chance da gente incluir essas pessoas. Ele não
0: vê isso ele só vê débito E ele e só vê... vê o negativo,
1: né? Ele só vê débito, que é a questão do negativo, e só vê a questão do cadastro positivo, que são compartilhamentos de dados de crédito. Então, se você tem um cartão de crédito, ele vai falar, poxa, o Gabriel paga em dia seu cartão de crédito. Ponto. Com esse valor. Mas ele não sabe onde que o Gabriel gasta, com o que o Gabriel gasta, se o Gabriel transita PIX no mês, qual que é a renda do, do Gabriel. Isso tudo com o Open a gente vai conseguir. Legal. Então, e aí foi o ponto que eu que eu também tomei a decisão de sair da, da COD. Code, porque eu cheguei a um ponto da Code que a gente começou a discutir Open Bank, que aí você falou da porta puxando a gente. Uhum. E aí eu falei assim, eu quero eu quero eu quero liderar esse assunto. E a gente começou a conversar com algumas empresas do setor para poder fazer parceria lá na época. E uma das empresas era o Guia Bolso. E aí nessa do Guia Bolso, Fiz uma parceria diferente. Fiz uma parceria diferente, exatamente. <risos> E nessa do Bolsa aí eu me encantei mais ainda, porque você vê pioneirismo, né? você vê boa vontade, e eles estavam criando uma área de B2B. O Guiabouço, Guia originalmente, era um aplicativo de gestão financeira. E aí virando um pouco de marketplace de crédito para poder monetizar a operação dele. Mas a partir do momento que eles criaram a área de B2B, me convidaram para poder liderar essa área. Foi quando, no ano passado, eu liderei a área de B2B lá dentro para poder trazer a experiência de dados aplicados a bancos para o time do Guia Bolso.
0: Ah, e esse movimento do Guia Bolso é um movimento que aconteceu lá fora também. Algumas empresas tiveram o mesmo caminho. Assim. Ele, ele tinha esse viés B2C, aprendeu pra caramba. A própria Clave também tem, né, Exatamente. tem esse histórico. E depois migou pro B2B porque falou, olha, é, vou pegar essa inteligência aqui e vou aplicar em outros mercados que talvez é um jeito que ficou mais claro de como monetizar isso também. Né?
1: Exatamente, porque qual que é o grande o grande ponto, para uma empresa independente como, por exemplo, o Guia Bolso, como a Claviera com o Go é, é muito difícil você obter audiência para você para que aquela pessoa compartilhe o dado. O investimento em audiência né, era muito é caro, alto. Né? E, e como é que tu faz receita com isso? Exatamente. Você tem que enfiar o marketplace ali dentro, fazer
0: conversão. Então, você tem um funil de vendas muito restrito se deveria ser muito enxuto, muito, muito, muito enxuto, ter um volume absurdo de pessoas usando e, e, e mesmo assim ver se, se a conta é parar de pé, né? Porque eu acho que não era trivial, né? Eu Como... acho que
1: esse foi um dos pontos, tanto que quando foi criado o B2B no Guia Bolso, em poucos meses o pipeline do B2B já estava muito próximo do pipeline do que a gente tinha no B2C, né? E até fechando contratos grandes, aí foi divulgado o contrato fechado com o Pan, por exemplo, na época. Sim. O primeiro contrato de inteligência para o Open Finance, que a gente conseguiu fechar. né Só que aí o Guia Bolso já. E acho que aí é a minha opinião, né? Ele tinha essa missão, ele queria continuar sendo ainda um aplicativo de gestão financeira, só que independente ia ser muito difícil, então se vinculou aí uma, uma grande marca, que é a PicPay para poder continuar esse sonho de, de trazer... uma da das vendas mais
0: rápidas da história aí. Uma semana de venda, um negócio absurdo.
1: <risos> é assim, são coisas que acontecem, né? Mas, enfim, a gente sabia que, que, que o Guiabouso ia passar ou por um aporte ou por uma venda, quando eu entrei principalmente, mas não pensei que ia ser tão rápido uhum. e com, como foi, né? E, e aí veio o PicPay, assumiu as operações do, do Guiabouso, e... Ah, o B2B já não fazia tanto sentido, né? E aí o B2B não fazia tanto sentido porque, cara, como é que você compra uma empresa de inteligência de dados para Open Finance, sendo que eu quero utilizar os dados aqui dentro e vou vender para os outros. outros? Eu tentei, confesso que eu tentei, <risos> mas, mas como eu também sou uma pessoa desse mercado de dados, eu comecei a conversar com outras pessoas desse mercado, falei com praticamente todos os players e me encantou muito a, a história da clave, é, pelas... pelas metas e objetivos que a clave tem e pelo histórico, que é um histórico que eu acredito de uhum. como começar esse mercado, que é aquilo que você comentou. É, porra, como é que você consegue entender dados através, é, sem ter consentimento daquelas pessoas? Só existem duas formas. Você tem um cliente que vira cobaia e aí você começa a coletar consentimento, coletar autorização para avaliar aqueles dados e informar a sua inteligência. Ou você começa com um aplicativo de gestão financeira, como começou o Guia Bolsa, começou a clave através do, do Go, onde ele já aprendeu a categorizar, já aprendeu a trabalhar com a pessoa física, que é a ponta final. Né? E aí vem aquilo que, que, eu, que eu tenho como teoria, é, a gente vende para empresas, mas negocia com pessoas. As pessoas são sempre a ponta final. Então, a partir do que eu conheço bem as pessoas, conheço bem o consumidor, eu consigo trazer esses exemplos para os nossos clientes do B2B. E aí foi por conta dessa história, dessa, dessa razão né, de, de, de construção de empresa, que aí eu assumi o desafio de. Na, dentro da clave de poder aí. Aí um desafio bem do zero. Aí eu virei startupiro, né? Que até aquele momento eu era. Não,
0: mas pô, na Codice já chegou quase nisso também, né? Bem no comecinho. Mas é diferente. Mas é diferente
1: porque você tem cinco bancos como acionistas Sim. e uma baita de uma estrutura te dando suporte e tudo ah. mais. E aí, quando você chega no Guia Bolsa, apesar de ser também uma empresa pequena, já era uma empresa mais de sete uma, anos... Já tinha
0: 100 pessoas no Guia Bolsa?
1: Duzentas. Ah. Já tinham duzentas pessoas. Já não era uma empresa tão pequena, já era uma empresa é, bem, com as políticas bem consolidadas, as políticas internas. Né? E, e já tinha sete anos, então já tinha apanhado bastante. Uhum. Né? E aí você chega na, na clave, eu, o Bruno, o Jai aqui no Brasil, o Stone lá na China... E a gente desbravando, digamos uhum. assim, os clientes até que, que eu já tinha trazido de lá do, do Guiabosco. Você eu já começou lá quando? Eu comecei em outubro, foi meu presente de aniversário. Eu faço aniversário uhum. dia 17 de outubro, eu comecei dia 18.
0: Ah, tu vai dar um ano agora. Vai dar um ano agora, exatamente. Maneiro, maneiro. Ah, então você pegou um período ali que os clientes já estavam se abrindo para ouvir novamente. Porque acho que no começo do ano, antes de entrar as fases ali, ninguém queria... É, Ninguém queria ouvir muito o mercado porque tá todo mundo com medo de não conseguir entregar o regulatório. E não... Acho que não tinha nem muito espaço para respirar, assim, pensando nos S1 da vida, assim sabe? Cara,
1: é, é, é isso.
0: E muito preconceito
1: e medo até de do que, que pode ser feito, quais são os limites, né? Onde que a gente pode usar a nossa criatividade para poder usar esses dados? Eu acho que, que tinha muito essa visão e, e aquilo, né? A visão de atender o regulatório. Com o Guia -bolso já estava sendo esse desafio, né? Mas aí a gente começou... Lá dentro do Gabus quando a gente fechou com o PAN, né, o contrato foi... E eu só falo o contrato do PAN aqui porque foi divulgado, foi sim, todo sim. mundo. É, fechou o contrato com o PAN e isso abriu um pouco dos olhos do mercado. falou assim, peraí, tem alguém fazendo um movimento que a gente ainda não está fazendo. Qual que é o movimento? Eu vou receber um monte de dado aqui e o que, que eu vou fazer com eles? Porque por mais que você tenha uma equipe de cientistas de dados é, boa, ela ela tem que ser focada para o lado estratégico sim. do banco, da instituição financeira, da fintech, que seja. E você tendo o suporte das empresas do setor para poder traduzir esses dados em informações que ajudem você a tomar decisão, aí sim, o time de dados vai olhar aquilo uhum. e vai falar, meu, eu vou usar para a estratégia da empresa. Eu brinco que ninguém conhece mais a aplicação do dado na estratégia da empresa que o, cara, o cientista de dado do próprio banco. Mas também pouca gente vai conhecer tão bem todas as nuances da... Sim. e dificuldades de, de, do dado bruto bancário do que empresas como a Clave, por então,
0: exemplo. Então, é, é, é isso. Eu vejo um pouco é, dos dois extremos, às vezes. Um extremo do tipo assim, cara, pode me mandar o dado que... Eu me viro? Eu me viro, tipo assim... Beleza, na teoria o dado do Bradesco é igual ao do Itaú. Mas assim, a literal não é igual. Tem um monte de coisinhas, tem muito de, de, de macetes ali. Aí, beleza. O outro extremo que eu vejo é do tipo assim, cara, eu vou só me balizar em conhecer a diferença entre os bancos. Igual você falou. E a aplicação, não, a gente resolve aqui. Pô, não é possível. que Tipo assim. que pô, o, o, o banco tem não sei quantos centistas de dado de, de sacanagem, então, né? Tipo assim, não tem como operar. É... Eu acho que assim tem várias coisas importantes nesse meio, né? Então assim, ah, como é que você vai pensando em, em melhorar o um modelo de oferta de crédito, etc. E tal? mas eu eu acabei sentindo um pouco no mercado um pouco dos dois, assim, às vezes um, um otimismo exacerbado de cara eu resolvo o problema sozinho, quando na verdade é uma solução, eu, meu, ao meu ver, de meio termo. Não tem muito como você fazer sozinho nem para um lado nem para o outro. E assim. Milagre
1: não existe. Pra ser bem honesto, uhum. não, não, tem, não tem isso. Muita gente até me pergunta, pô, você veio do mercado de birô, você não acredita mais em birô de crédito? Eu falei, não. Cara, o Score existe há quantos anos lá no, nos Sim. Estados Unidos. Acredito numa mudança do mercado de birô muito mais vinculada até a pessoa física, coisa que não acontece no Brasil. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, se a gente for pegar a Score de crédito, o Score de crédito, cada um dá com o seu na bolsa. É como se fosse o seu Sim. documento.
0: É, eu já li, já li até casos de que na... Na China, se não me engano, o pessoal vai se relacionar. O pessoal bota o score no tipo no Tinder, tá ligado? É exato. Aí né? o cara vê o score e fala: Que é isso, mano? É porque entende que aqui alguém estudou sobre sua vida. <risos> aí, porra, aí é foda que a pessoa vê teu score lá Falando, fala: Não, não vou me relacionar com essa pessoa, não, que ela tá enrolada, meu irmão.
1: É, é tá, talvez seja. <risos> talvez seja uma boa dica, mas assim. Então, eu não acredito em eliminação. Eu acredito em agregação. Então, eu acredito nisso que você acabou de comentar. Eu acredito que terão empresas que vão ajudar muito nesse conhecimento do dado em si para poder traduzi-lo e transformar a informação. E eu acredito muito na população, na, nos, nos cientistas internos das empresas em poderem olhar isso e falar eu tenho uma visão de negócio. Porque, cara, é muito difícil a gente aqui, clave, falar eu vou resolver o seu problema de aprovação de crédito. Para cara, não. Porque existe uma série de, 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 de fatores internos até que impactam nisso. O que a gente faz é ajudar mesmo. O que a gente faz é dar direcionamento, ajudar você a olhar aquele dado e fazer com que ele seja utilizado de forma coerente dentro uhum. da, da, da tua esteira, seja de crédito, seja de produto. Esses dias a gente estava conversando com um cliente e aí eu comentei com ele, falei assim, cara, e produto? O que vocês vão devolver, desenvolver de novo? Porque, era uma, uma fintech de crédito, apenas. Só emprestar dinheiro, você vai concorrer com taxa daqui a pouco. Principalmente taxa de aprovação, porque só o ruim vai vir para você. Ele, ah, não, que a gente está olhando aí para ver novo produto, talvez consignado. Eu falei, mas da população que hoje trabalha contigo, quem que teria a probabilidade de atender o consignado? Ah, não sei, eu teria que atacar esse mercado. Eu falei, uhum. você já ataca tá o mercado hoje. Você não pega esse mercado, pede para essas pessoas conectarem conta como você já faz. E aí você estuda ele. Pega os dados, vê, cara, essa pessoa tem tal comportamento, né? Tem um comportamento CLT. Cara, se 90% da sua base tem comportamento CLT, você consegue oferecer consignado para ele facilmente.
0: Agora se 90% da sua base for autônomo, para que que você vai criar um produto de consignado? Sim. Aí tu vai ter vai jogar teu caqui lá na altura e, e aí Aí que segue rodada de investimento.
1: É, <risos> aí é, vai. é isso. E vai ficar mais escassa as rodadas cada vez mais, né? E
0: quando você fala dos birôs ali, eu acho que tem um potencial, assim... E eu vi um pouco, acho que já a Serasa, né? Fazendo isso, é, que é se relacionar com, com o consumidor final e ter uma grande desculpa, entre aspas, ali, um motivo para pedir coletar. o consentimento. Então, cara... É, pô, eu não ganho nada para falar isso aqui, eu tô falando de... de... É, então, assim, <risos> eu acho que, assim, putz, Serasa tem uma marca forte para caramba, né? A, as pessoas já visitam o site da Serasa para ver o score. Você fala score, você é score Serasa, né? Exato. E, então, você tem um radar lá para você ver e tal. Então, a pessoa avançar naquilo ali, compartilhar dados para poder melhorar, ver o score dela e tal, eu acho que tem tudo para atingir essa visão de futuro, igual tem, por exemplo, no Reino Unido, Empresas que só funcionam na base de melhorar teu score. Os caras, eles emitem uma, uma faturinha num cartão para você ficar pagando ela e ficar mostrando que você paga em dia para o teu score subir. Tem um serviço de aumentar a score, cara. É um negócio nesse nível, é, assim.
1: É porque, assim, nos Estados Unidos também é assim. Tanto se você chega e você tenta ser residente lá e busca crédito, você é zero. Você não tem histórico. Você não uhum. tem nem conta bancária. Aí você tem que começar a buscar algumas alternativas para poder
0: estimular a aumentar o teu modelo. Aí esse cara topa te dar crédito primeiro, porque ele já sabe que você tá zerado e ele fala assim: "Olha, vou te ajudar a construir o teu, só e que vai o limite, né? só que meio que você tem que fazer o seguinte, tem uns que é meio louco, você tem que se você der, sei lá, se deu 200 libras, aí tu ganha 200 de limite. Aí tu é 200 libras fica de tipo de calção. É, como se fosse um pré-pago. E aí você pega as outras 200 que você tem, ou seja, você precisa de 400, uhum. e vai fica, ficar pagando o limite de 200 pra ir aumentando, e aumentando, e aumentando, e, e aí... É, é uma prática. É, enfim, mas assim, independente disso, eu quero dizer que, cara, sei lá, será que teu um nome forte pra conseguir fazer isso, se tiver um volume legal de pessoas compartilhando e etc., ele pô, consegue agregar é, nos modelos que ele já tem, né? Então, assim, eu já ouvi um pouco disso, assim, ah... Pô, o birô vai acabar? vai cara, acabar, acho que nada vai acabar. Tá é. muito longe de alguma coisa acabar. É... Pode ser que mude o formato, pode ser que... Acho que a única coisa, sendo bem sincero, assim, que tem chance de mudar radicalmente muito rápido é pagamento. Sim. Crédito, eu acho que tem uma barreira um pouquinho maior, não é, não é tão... É que pagamento aquela velha história da pessoa física.
1: É na hora. Por exato. que o PIX causou um impacto positivo gigantesco na população brasileira? É na hora. É tangível exato, para a população. Exato. O score não é tangível. Por mais que você fale assim, ah, o meu score aumentou de 900 para 930. O que, que isso significa? Você
0: não, não pega crédito todo dia. Pô, pagamento você é faz nada. 10 no dia, dependendo do que você vai fazer na rua. Você vai fazendo um monte de pagamento e vai indo. É, e aí o crédito, o crédito não, o crédito tem a concentração em quem empresta e por aí vai. Aí eu tava até vendo a notícia esses dias aqui que nos Estados Unidos tem um cartão da Apple e tava dando uma crise lá. O pessoal não gostou do resultado. que aí na de imprensa tava em 3%. <risos> Falei, meu irmão, você faz isso aqui no Brasil, 3%, deu que tá dando tiro pro alto, tá comemorando, que tava bom pra cacete, cara. É. é... Então, acho Parâmetros que... diferentes. É Exato, né? Mas... lá é outra realidade, assim. Mas você vê que, cara, pensa lá fora. A Apple, cara, se tem alguém que tem mais informação do que o birô, pô, é o Google, é a Apple, que tá na tua Exato. vida inteira. Se esse cara não tá conseguindo chegar no, no, no benchmark dele lá, é porque você vê que não é assim, do dia pra noite, cara. Crédito não é brincadeira, assim. Acho que pagamento tem um espaço grande, realmente, pra, pra, pra correr rápido, mas crédito... Não é fácil, assim, cara.
1: Crédito e produto financeiro aí... É, em geral, em né? Em geral, né? Porque você tem... É, é aquela questão da, do acesso. Você só sente que a gasolina aumentou porque vai, você vai toda semana lá no posto. Senão, você não sente que ela aumentou, né? É, ou você sente depois no,
0: no, no, no seu
1: consumo de alimento. Mas é, é ver na, na realidade ali o impacto na pessoa física é o pagamento. Então, é por isso que isso... Até para os profissionais do mercado. Então, por isso que o impacto ao longo do tempo com relação a serviços de birô, por isso que os birôs têm se especializado muito mais até em plataformas tecnológicas. Se você pega Code, COD, por exemplo, quando estava sendo de lá, e hoje eu também continuo tendo amigos lá, foco muito grande em fraude. Por quê? Principalmente do Pix. Eles têm um contrato gigantesco com o Banco Central por conta do, do Pix lá para poder monitorar. Por quê? Porque eles sabem que pagamento é um futuro. Serasa, olhando muito a questão de pessoa física e a questão de, de plataforma de, de decisão. Porque, beleza, usa o dado de onde você quiser. Mas você vai ter que criar a política, você vai ter que, que direcionar uhum. aquilo. E assim você vai evoluindo esse tipo de mercado. né Então, eu tenho uma visão de que é complementar, é usual e acho que tem, tem tudo para melhorar tanto a qualidade das empresas, quanto melhorar a qualidade também da pessoa física. É né? Então, eu, eu acho que vai, vai ter mais acesso, não só a crédito, mas a
0: produtos como um todo. Vou uhum. te perguntar do Guia Bolsa ainda. É... Eu, nesse período que você estava lá, eu assistia bastante as lives lá do Thiago, lá meio-dia, quarta-feira. Não se era meio-dia. É, era meio-dia, Guia era... Bolsa Cast. Era um horário meio ingrato, mas eu, mas eu assistia, assim. É... E ele apresentava, em alguns momentos, uns cases, tipo, quinto andar e tal. Esses eram... É... Esse era o teu, do teu pitch quando você levava lá para as empresas. Como é que esse era? Ainda é meu pitch. Como, como, é, como é, que é quando você chegava assim lá e falava, putz, o é, que, que a gente tem para te entregar? Assim, óbvio, né? Dentro que você puder falar assim, como é que era uhum. esse momento de tentar convencer o cara a entrar no, no Open Finance, assim, uma instituição? É, acho que o primeiro ponto é
1: entender um pouco e aí vai ser bolchitagem, Todo mundo fala isso. Ah, entender a dor do cliente. Mas entender a dor do cliente, mais uma vez, é olhar a pessoa física. Cara, qual que é a dor que a gente tem hoje, por exemplo, no quinto andar que você citou? Qual que é a dor que o quinto andar tem e que, por consequência, o consumidor dela tem? Burocracia. A burocracia é gigantesca para você poder tirar print ou é, é, processar um extrato bancário ali, imprimir um extrato, tirar extrato bancário e enviar para o quinto andar para esperar três dias para o quinto andar aprovar um aluguel teu.
0: Eu já fiz isso no quinto andar... Eu sei, assim, o quinto andar, a minha visão é o seguinte: ele é mais caro que o aluguel normal, mas mesmo com esse processo de, dessa burocracia, ele é muito maior do que um aluguel Uma alugue... normal. Uma
1: imobiliária tradicional.
0: Quando eu vi essa oportunidade de não mandar mais o Olerite, não mandar mais nada e, e só se conectar, eu falei, cara, que animal, cara. É isso.
1: E aí, o, o consumidor, ele vê benefício nisso. A gente estava fala, falando como é que a gente faz para. Né, um dos desafios do Open Finance é como que a gente coleta mais dados, né, porque a gente precisa da conexão. Então, uma das formas é essa, é você propondo o valor. Falar, cara, aqui é descomplicado. Conecta a tua conta
0: e compartilha aqui. E, em algumas horas, o seu crédito, o seu aluguel será analisado. É. Só para deixar claro, então tá pessoal, quem não, não, não chegou a ver esse case, mas, basicamente, na hora de você fazer um aluguel né, digital ali, pelo quinto andar, tinha etapa de verificação de renda. Só que, ao invés de você mandar esses documentos, você fazia ele pela, pela conexão... Na época, a conexão de bancos com o Guiabolso, né? Então, uhum. o Guiabolso trazia, uhum. muito provavelmente, com uma inteligência já de verificação de renda, alguma, algum insight ali para o quinto andar tomar a decisão, né?
1: É, porque aí é a renda real. Então, o que, que acontecia com o Guiabolso? Aí, olhando o, o quinto andar em si, beleza, eu matei um problema de uma, da pessoa física, um dos problemas da pessoa física, que era, cara, dificuldade de compartilhar informação e agora é mais fácil. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Diminuir o tempo de atendimento, então também diminui o custo, né? E o terceiro ponto é o seguinte, a gente hoje tem no Brasil é, uma população que vive é, com uma renda adicional ou com uma renda autônoma que beira aí a 40 milhões de pessoas, que tem uma segunda fonte de renda ou que vivem exclusivamente de uma renda autônoma e que ninguém consegue ter acesso àquela informação. Cara, quanto que o cara ganha no Uber sendo motorista, Né? Então, a partir do momento em que o Quinto Andar começou a, a olhar a questão da renda correta, né, da pessoa, renda global, ele conseguiu aprovar aluguéis mais adequados até para as pessoas. Tanto para o bem quanto para o mal. Não, você não pode ter um aluguel de R$ 1.500, você pode ter um aluguel de R$ 1.000. E o inverso também. Pô, você pode ter um aluguel de R$ 3.000. Você se mata de trabalhar. Você tem duas jornadas de trabalho. Tem o seu CLT lá e você ainda, ainda é Uber, ainda tem o seu trabalho autônomo cara, por que eu não vou te conceder um, um, um lugar melhor para você morar? Então, é, isso tudo... Aí a gente olha o lado da pessoa física e fala assim... Cara, ele melhorou a taxa de aprovação. Ele melhorou o nível de aluguel, diminuiu inadimplência. O ciclo é fechado, entendeu? Então, assim... Os cases que a gente trazia é, no Guia Bolso naquela época... Eles eram os primeiros passos... Né, para a gente poder abocanhar ah, nesse, nesse ano agora... Há uma visão de que o Open Finance não é apenas para provar crédito, é para melhorar a jornada, é para poder trazer conforto para a pessoa, é para poder ser uma ferramenta fraude. Imagina que hoje os nossos dados cadastrais, eles são publicados em qualquer tipo de site e cada vez mais são vazados. Ah, Tem, o se Google,
0: você... esse dia eu digitei minha senha. Eu tenho três livros de senha, mais ou menos. Eu tenho uma que eu uso mais. Eu digitei essa senha em algum lugar e aí o Google avisou, irmão, tua senha foi vazada. Eu falei, caralho.
1: Exatamente. Então, assim, <risos> se você tem CPF, nome da mãe, teu nome completo, teu endereço vazado, informações que tradicionalmente são vazadas, facilmente você consegue fazer um boarding em, em qualquer tipo de instituição. Só que a partir do momento que você, como instituição, exige que o seu usuário também conecte uma conta dentro do Open Finance. Aquele usuário está sendo homologado por uma outra instituição financeira. Uhum. É um processo antifraude.
0: Sim. É, se alavanca... E aí até brinquei algum episódio aqui, cara. Pensa o seguinte. São tantos onboardings feitos assim. pessoal instituição financeira. Cara, a mesma pessoa deve fazer... Tô, vou, vou chutar qualquer número aqui. Mas vamos botar que ela, ela faz 15 onboardings no ano. 12, um por mês. porém esse onboarding deve custar pra uma empresa. Não é barato uma empresa fazer um onboarding, uma empresa financeira. Checagem não sei aonde, checa aqui, é exposto, não é, esse cara tem história. Então, assim, pensa se você conseguisse eliminar, tipo assim, só a eficiência do mercado, assim. É isso. Aí, o pessoal de, de antifraude vai querer me matar aqui, né? Porra, velho, vai sair. É um mercado, né? De identificação, de identidade e tal, mas. De 12 poderia cair para 3, cara. Porque se alavancou no do outro, assim, ah, eu peguei. Esse cara tá entrando aqui com a informação todinha dele lá do, sei lá, trouxe do Itaú, e aí o meu onboard que ia custar 100 reais eu diminuí ele pra 30, porque eu diminuí a checagem. Eu só faço mais essa e e agora pra complementar aqui, sabe?
1: Exato. E muitas vezes até investe-se em... no processo de onboarding e tudo mais. Imagina que não é só pra isso, na questão de fraude. Eu tenho um perfil de transação no Bradesco de 500 reais por transação média. Uhum. Lá. Do nada, no meu novo banco aqui no Itaú, eu tô fazendo mil. Por quê, cara? meu histórico financeiro inteiro está dizendo que eu não faço mais que 500 e agora tô fazendo mil? Alerta. Uhum. Então, aqui, os bancos fazem isso hoje com a base interna. Então, o Sim. Bradesco ele vê lá, pô, você tá gastando 500 reais todo mês. Do nada, mil, Bloqueio o cartão, entra em contato, coisas do tipo acontecem. Mas... E quando você tem uma conta nova? você vai falar o que daquele cliente? Você vai ter que olhar o banco que ele já usa hoje e, e vai poder programar uma previsão de fraude ali, né? fazer uma previsão de, 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 de despesas que aquela pessoa vai ter e falar, cara, está tá mais ou está menos. Uhum. E assim você já consegue olhar a parte de fraude também. Então é, é muito mais amplo a aplicação do que, do que simplesmente olhar um foco específico, lógico crédito é muito fácil, né? Porque crédito mais uma, impacta literalmente ali a vida de uma empresa, principalmente das financeiras. Você quer vender mais, eu brinco. A nossa, a nossa obrigação como empresa né, da Clave é ajudar nossos clientes a aprovar mais crédito e reduzir a inadimplência. Sonho da gente como instituição de ajudar as empresas a alcançarem isso. Mas é lógico que como fa Outros fatores e aí a evolução do, do, do sistema do mercado em si vai poder proporcionar isso é você poder entrar em todas as áreas e aí facilitar muito a vida
0: tanto do consumidor quanto da empresa. Legal, cara, legal. Vamos falar um pouquinho de, de clave, então, cara. Como é que foi essa, essa chegada aí? Você, enfim, aconteceu igual você falou, né? Tinha o que? Cinco pessoas? Você chegou como é que foi essa? Tinha
1: cinco pessoas quando eu cheguei, né? Aqui no Brasil, mais umas lá na China. É, hoje a gente, a gente deve chegar até o final do ano num time de aproximadamente 70, 80 pessoas. Caraca. É, a gente está crescendo bastante, graças a Deus, com muito trabalho. E... Mas acho que o assim, que me fez brilhar o olho dentro da clave é, 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 é a proatividade que a gente tem de poder resolver o problema do cliente. Porque assim, a gente, o que, que eu vejo muitas vezes no mercado? Os startupeiros, na vida, eles estudam bastante e criam as próprias teorias. E eles vão para cima do mercado com essas, com essas teorias. A gente lá na Cláudia faz um pouquinho diferente. A gente tem no nossos estudos, nossa teoria, mas a gente pergunta para o cliente. Fala, cara, se você tivesse isso aqui, o que, que você faria com isso? Uhum. Então, a gente tem um case muito interessante lá, que é com a Zip, uhum. que ela começou exatamente com a gente fazendo repescagem, não, aumenta do limite de crédito, só, só fazer a conexão de conta aumentando o limite de crédito, assim tá bom o que, que você precisaria para poder colocar no onboard Ah, você precisa ter mais essa informação, essa informação, então o trabalho de descobrir Legal. em conjunto com o cliente lá dentro acho que esse é um processo bastante interessante
0: e eu gosto desse modelo também eu vejo no caso extremo lá fora onde o roadmap do produto ele é aberto para os clientes. Assim. Tipo, Exato. O cara vai lá, ele tem uma ideia do que, que vai vir, ele conversa, ele ajuda a priorizar, dá a ideia do que, que ajuda ele e tal. E acho que isso funciona muito no mercado. Eu, eu, vi, eu vejo, eu vi isso no B2C também, mas acho que no B2B funciona melhor ainda, porque você não está falando uma infinidade de clientes. né? Você consegue... Tipo assim, obviamente, você está falando, sei lá no máximo, com centenas. No outro, você está falando com milhões, assim. né, sim, sim, em, sim, né? Sim. Na proporção. Então, você consegue até ter um espaço um pouquinho maior. E até a minha... Uma das coisas que eu tenho feito hoje na Finances Tech, nessa parte de, de comunidade e tal, é ter esse relacionamento com os clientes para entender um pouco dessas dores deles também. Falar assim, olha... Cara, para mim faz total sentido eu construir em cima da tua dor e eu construo de um jeito escalável. Porque muito provavelmente o que você tem de dor aqui é algo que também funciona para o mercado. Então, para mim, é um ganha-ganha. Eu resolvo o teu problema e eu tenho um produto também que vai atender melhor a dor de quem está tá no mercado.
1: A gente, a gente fala no mundo open que, que a gente, como precursor desse mercado, a gente vai proporcionar no futuro a personalização de oferta para os consumidores. Se a, gente não, se a gente não fizer isso com os nossos próprios clientes, que sabe para os consumidores lá na ponta afinal. Então, acho que personalização de oferta... É muito vinculado a isso. E, com certeza, vou dar um exemplo do que aconteceu essa semana. É, a Mipolpe, por exemplo, é, ela é cliente hoje da, da Clave. E a gente teve uma reunião exatamente qual é o roadmap de implantação tanto deles quanto nossa. É. Porque aí a gente consegue encaixar as coisas e desenvolver as conexões, as melhorias que são necessárias. Entendeu? E aí isso, isso eu aprendi com... com, com com uma pessoa dentro da, da Boa Vista Chamada Pedro Cordeiro, é um gênio é, tinha, tinha suas peculiaridades Mas é um gênio é, Cara, aplicou em um cliente Busca replicar E aí você replica Porque aí o mercado é cíclico né Então se você replica Você vai fazer um ajuste ou outro Personalização, mas você tem um produto Já mais aderente ao mercado né? Diferente de você
0: criar do zero Tirou a ideia da, da carochinha Exato, né? exato, exato. E é perigoso, né, cara? Muito perigoso, né? Tipo, você fazer lá de porta fechada o produto e depois, ah, agora quero ver quem vai usar, né? Exato.
1: E a gente, assim, sendo extremamente honesto, não vai usar. Não vai usar. Porque nada é igual. Nada é igual. Se você pode comprar o melhor carro do mundo, ele é melhor pra você. Uhum. Para outra pessoa, ela vai ter uma outra opinião, porque ela precisa de uma particularidade que naquele carro não tem.
0: Então... É igual, igual é aluguel de casa, né? É você vai comprar ou alugar uma casa, a tua casa dos sonhos não tem nada a ver com a minha, não tem nada a ver com a do outro, e, e por aí vai, né? E para cada um tá servindo, e tá ótimo. Né? É isso. E se for falar de ofertas e tudo mais, quando você entra em tecnologia, cara, cada banco implementou é de um jeito, cara. Né? Tem a sua estrutura de um jeito. Então o próprio Open Finance ele poderia ser um pouquinho mais padronizado porque cada um leu o que tinha que fazer e cada um fez do seu jeito aquilo que tinha que fazer cada um entregou a prova de um jeito né? e aí beleza tá se conectando ali e tudo mais mas você tem que fazer pequenos ajustes às vezes para se conectar na instituição A ou B porque tiveram uma interpretação um pouquinho diferente na hora de, de executar e você imagina isso para os outros sistemas então sei lá você vai chegar com a, sei lá, com o categorizador da clave para rodar no, no, na instituição 1 um, ou na instituição 2. A forma das duas te enviar os dados pra, é Tudo totalmente bem. diferente, né, cara?
1: É, esse, esse na verdade, tem. Só sido... esse envio,
0: essa volta é loucura, assim. Cada é, um vai
1: fazer de um jeito. Tanto com as instituições que a gente conecta a conta direta, diretamente, né, através da nossa tecnologia proprietária, quanto daqueles clientes nossos. Que coletam eles a conta pelo ambiente regulado, do, pelas APIs reguladas do OpenMap e mandam o um dado pra gente pra gente poder trabalhar e devolver ele com inteligência. É, nesse segundo caso, principalmente, a gente tem visto, a gente tem encontrado, e aí vem a questão de desenvolvimento do produto, muitas dificuldades. Porque a gente pensou o quê? O Banco Central regulou tudo, tá tudo não, bonitinho. Um não... O dado não está regulado. A API até tá, a transmissão lá tá bonitinha, mas o dado não está. Cada instituição trata o dado de uma forma diferente. A hora que a gente recebeu a primeira base de um dos nossos clientes para poder processar, a gente falou, ferrou. Porque a gente pensou que ia chegar a transa as transações, categorizar as transações, desenvolver variáveis, desenvolver modelo e entreguei.
0: O cara recebe de um jeito, ele armazena de outro, ele tem 10 marcas debaixo da marca dele, ele bota um em cima do outro, empilha e manda. Aí tem um acesso que algum pode ver, outro não pode
1: é... É, é, <risos> é, é, é uns negócios. É, assim, a gente, a gente até mostra nas nossas apresentações para os clientes algumas coisas que acontecem, sem citar a instituição financeira, mas algumas coisas que acontecem, e acontece exatamente isso. E aí a gente criou um desafio ali é, para o nosso time de, de produtos. Falou assim: cara, o cliente acabou de mandar a base, nem ele sabe que ele tem esse problema. Porque ele nem analisou, ele falou, cara, clave, analisa aí. Ele encheu
0: isso. o balde e falou, irmão, não quero botar a mão aqui não, velho. É porque tem, tem muita M lá no meio, exatamente, exatamente isso.
1: E aí a gente teve que colocar a mão lá dentro e, e aí a gente criou um step antes desse produto, né desse, desse serviço que a gente oferece, que é exatamente fazer a parte de data cleaning, né, higienização e validação dos dados. Porque o que, que, que isso acontece? Se eu colocar tudo isso dentro de um moedor de carne para pro projetar variáveis, as variáveis vão ficar ruins. Aí o cara lá na ponta, meu cliente, o data, o, o, a equipe de cientista de dados do meu cliente, ela vai pegar e tentar rodar isso dentro de um modelo? Um modelo de crédito, um modelo de renda, um modelo qualquer que seja, vai sair uma bosta. Uhum. Vai ficar muito ruim porque ele não tem estabilidade, ele tem problema de variável, ele não que era para ser conta de água estava sendo como conta de transferência bancária, e assim por diante. né? Então, a gente está fazendo o que? Esse processo de, de padronização, limpeza, para poder eliminar o que é lixo, o que não pode ser usado, o que, a gente, o que não consegue usar, para chegar no, no momento de desenvolvimento de modelo, pelo menos a base está limpa. E aí o cliente tem essa consciência uhum. de que ele possa, possa trabalhar. Esse é um dos... Isso é, um, é um dos desafios do, do, do mercado quando a gente fala sobre dados. A gente espera que isso melhore, mas é como você comentou, principalmente as grandes instituições que adquiriram bancos ao longo do tempo, instituições financeiras ao longo do tempo. Tem 10 marcas embaixo, é, sistemas legados, um conectado aqui em São Paulo, outro lá em Osasco. Uhum. Cara,
0: lascou. Né? Então, é, e o é, cara isso. recebe, eu, eu, eu lembro que teve problemas assim é, de campo mesmo, sei lá. O campo era para vir o número de 1 a 99. Uhum. Aí tinha 3 mil. Exato. É, tinha, tinha algumas coisas de... É, erro mesmo que você via que, cara, foi preenchido errado, sabe? É. Mas, mas é isso, assim. Se, aí o banco recebeu um milhão de consentimentos. Porra, vai levar tempo, cara. Até ele aprender a mexer, até isso ficar a, a, até ele entender todos os problemas que podem acontecer. Ele vai ter que fazer isso para sempre. Não, não vai dar para receber. É, é, vai ter que ir limpando isso o resto da vida, porque não dá para ele receber e, e, e adotar como, como certo e, e seguir a vida, né?
1: Não, e cada instituição nova que é conectada é um desafio diferente. Então, você pega, por exemplo, essa semana... A é, muda a
0: PI, evolui. É, não, e a,
1: a própria Nubank, né? Essa semana ela se, se regulamentou, entrou dentro do, da, das instituições regulamentadas na fase 2, né? Que é a fase de, bruta de dados, digamos assim. E vai ser um desafio entender como é, que é a nomenclatura do Nubank. Por exemplo, No Nubank não escreve Pix. É transferência
0: para a pessoa. É diferente a nomenclatura que eles mandam lá. Então... É literal. Eu lembro que tinha uma... Não sei se era uma área ou se era. Assim, no mínimo, tinham pessoas responsáveis pelo dicionário de literal lá no banco. Tipo, no Leitão. Tá um... Isso é interno. Interno. Imagina o que Leite... eu, te... eu falar, porque assim, pouco. Era, era assim, era muita coisa, muita coisa. E aí você não entende direito o que, que tá ali. Realmente não dá pra entender você como cliente. Aí, porra, tu vai lá e pega um extrato desse, um da caixa, um do Bradesco. Fala, ah, porra. É um trampo. Que. Porra, que pica botar esse negócio todo no lado do outro e, e, e tentar entender, assim. Então, acho que o extrato, cara, realmente é uma, uma empreitada pesada, assim, entender. Só que eu acho que, assim, no final do dia, depois que você supera essa etapa, tem um negócio que eu, eu tenho brincado com o pessoal que é, tipo, uma oportunidade silenciosa, e que é o seguinte, é... Silenciosa porque eu acho que quando ela estiver funcionando, talvez a gente não vá saber ela não vai ser anunciada, assim. Porque não seria interesse meu, como instituição, ficar anunciando isso. Eu quero que meu cliente saiba e ponto. Uhum. Que é o próprio CRM, assim. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, assim? Que é a parte de oferta mesmo. Então, ou, ou comunicação apenas, mas, por exemplo, a, os bancos sempre tiveram essa oportunidade, independente se ele está recebendo dados de fora ou não, dos clientes que ele tem, ele sempre teve esse conjunto de dados. Uhum então ele já poderia saber o momento do cara, o momento da vida da pessoa, se ele, enfim, se a pessoa tá com um problema no carro, se ela, porra, tem um negócio do pet, vê que ela tá gastando muito com isso e ela tem um benefício legal num cartão que ela poderia ter, enfim, o banco poderia gerar muito mais valor na tua vida usando aquelas informações que você tem, porque se tem um, são dois lugares para saber da sua vida, né? É dentro do banco e no Google, são os dois Exatamente. ali para o que, que você digita na barra de pesquisa. O que, que é. você pesquisa ali e tal, acho que são os dois... Você não pode olhar o perfil do WhatsApp. <risos> é, acho que assim, os dois estão ali, acho que a molecada hoje em dia já vi pesquisa que eles estão... Eles pesquisam muito mais no TikTok, no YouTube até do que no Google, e até preocupa é, o vídeo, Google. Né? Mas assim, de qualquer forma, só esses dois lugares. Então assim, o banco tinha essa oportunidade e eu acho que não se moveram tanto para ir nesse... É, chegar nesse nível que a gente acha meio utópico assim de cara um CRM super personalizado e uhum. tal. E agora tá abrindo para uma galera que tá vindo sedenta para mexer com isso. Então assim, você tem instituições que não tiveram essa oportunidade, beleza. Ele não sabe mexer tão bem quanto o banco, mas ele tá doido para fazer esse personalizado. Então, eu acho que assim, por exemplo, o caso do Banco do Brasil que eu achei lá no Twitter lá. O cara tava felizão porque ele compartilhou os dados do, do Open Finance. Aí viram que ele compra na Amazon e ofereceram para ele. Deram um... Falou: oh, sabia que tem um desconto um se você comprar aqui na, no Marketplace da Amazon e tal. Só que, assim, esse gatilho é muito legal. Só que, assim, você vai ter que fazer mil gatilhos, dez mil gatilhos. Você vai ter que ter um CRM fazendo isso o resto da vida. Encontrando esses gatilhos de momento, tipo assim, que vão... E, e tem um efeito composto. Porque uma vez que você vai criando ele, você vai criando mais e mais e mais, e vai atendendo o cliente. Porque eu acredito que vários desses pequenos vão fazer muita diferença. Então, por isso que na minha cabeça tem essa oportunidade meio que silenciosa, assim, de você, cara, quebrar os teus clientes em muito mais personas, achar muito mais momentos, oportunidades de contato, de oferta, de mensagem, etc. Que você pode fazer isso, às vezes, sem ter o PFM, por exemplo. Tipo assim, só com a informação que está ali e a hora certa de mandar mensagem para ele. Então, eu acho que o CRM baseado... É que não é... Como é que eu posso dizer? Ele não dependeria do Open para acontecer. Mas esse CRM aí, vamos dizer assim, 2.0, sei lá, no, no Open faz e tudo mais, ele, para mim, é uma oportunidade que... Cara, um, um, um banco, na hora que estiver rodando, ele não vai abrir isso a mercado de como é que ele faz e tal. Mas eu acho que vai ser um diferencial enorme das instituições que fizeram isso bem, assim, sabe? Cara,
1: é o que a gente discute muito com os clientes lá, como próximos passos, é como é que a gente ajuda a personalizar a oferta. É exatamente isso. Porque, assim... Mais uma vez, olhando pessoa física. Eu me cansei de receber oferta do meu banco dentro do meu e-mail de cashback que eu não uso. Ah, então, isso. aqui que eu fiz? Falei, não, esse tipo de newsletter eu não quero receber mais. Cara, acabei com o um canal de comunicação com o meu banco. Por quê? Eu não tenho pet Eu recebia lá cashback de pet Cara, não adianta você assim, me mandar esse tipo de cashback eu não uso. Me manda de lojas de assinatura. Você... Tá vendo que eu gasto 500 reais por mês com telefonia e assinatura de, de streaming.
0: Sim. Cara, me converte, né? Alguém me falou uma... Cara, eu sou muito ruim com créditos, porque... Converso com tanta gente, eu me perdi. Mas alguém me falou de uma que era pegar uma assinatura e via que o cara, se ele tivesse essa assinatura pelo Mercado Livre do Disney+, Plus ele tinha um valor menor e aí era melhor fazer por lado que... Eu ele tem a dele. eu tenho eu
1: tenho mercado eu, eu tenho eu tenho o Disney Plus através do mercado ali então tipo
0: assim um, a pessoa o cara identificou que ele não tinha 9,90. Né? ele poderia fazer isso mas é mais um gatilho mas o cara vai adorar quando ele ver que ele exato
1: tá exato então você imagina que lógico para as grandes instituições que né as, as quais a gente já tem conta ali dentro se eles já podem fazer isso agora você imagina a instituição que quer desbravar mercado são os novos players ele não conhece o Gabriel mas a partir do momento que ele sabe que o Gabriel tem um histórico dos, dos cachorros, por exemplo, fala: Cara, o Gabriel gasta todo mês 500 reais. É,
0: Se fosse pet. só isso, estava bom, né?
1: <risos> 500 reais com pet todo mês no cartão da minha concorrência. Cara, o que, que posso fazer pra trazer ele pra gastar no meu cartão de crédito? Exemplo prático: fala, Cara, eu vou dar um cashback maior por seis meses pra toda a loja de pet que ele gastar com o meu cartão. Cara, óbvio que no dia que você vê isso, você fala assim: Peraí, eu vou é, fazer. na hora,
0: na hora. É aquele benefício faz um que você rolo, sente na hora. Já tem um plano de saúde ali junto. Já, eu fecho na hora. Quem tiver é agora, eu fecho na hora. É isso, é isso. Então, personalização
1: de oferta,
0: é aquilo que a gente estava
1: comentando. Cara, crédito é o básico que a gente vai, vai tratar. Personalização de oferta é futuro. Eu sonho com a personalização de oferta em crédito. Que aí é a questão do eu vou adaptar a taxa de, de juros daquela pessoa. Conforme o perfil dela. Não com o um perfil do cluster gigantesco que a gente é colocado ali dentro, porque eu vivo
0: na zona oeste de São Paulo. Sim. E aí você acha que. Como é que você acha, assim? Até uma questão meio. Eu, eu curto muito esse negócio do crédito, mas ultimamente eu tenho me perguntado assim. Eu não sei, eu tô tentando achar a palavra certa, não é, não é, não é necessariamente ética, mas tipo... Cara, todo mundo tá virando um ponto de crédito. Todo mundo tá uhum. virando fintech, tá, dando, tá se dando crédito em todo lugar. E eu não sei o quão saudável é esse negócio. N não tô dizendo que todo mundo não deveria dar crédito. Tá? Uhum. Inclusive, eu acho que mais gente deveria dar crédito. Mas é, é, me parece que a gente tá replicando o modelo que nos trouxe até aqui. Em termos de consumo e fez a nossa sociedade... É, se pautar nisso, né? Nosso crescimento baseado em consumo. E me preocupa um pouco isso, assim, sabe? Então, sei lá, iniciativas de educação financeira, quando eu gosto da Me Poupe, etc., eu acho legal pra caramba. E eu tenho me perguntado, assim, cara, pô, crédito por crédito, assim, até quando esse negócio vai continuar assim? Parece que a gente tá numa. Eu sinto que a gente tá numa corrida que em algum momento a gente vai bater na parede, sabe?
1: É, a minha visão não é muito diferente da sua, porque. E aí muitas pessoas falam. Poxa, mas o crédito nos Estados Unidos é 110% do PIB e tudo mais. Cara, o crédito que eles falam lá é um crédito para você ter infraestrutura, é um crédito para você criar empresas, é para você criar seu próprio negócio, é para você ter até residência. Tanto que teve o boom imobiliário, o claro. problema imobiliário lá em 2008. Então, assim, é, é um crédito um pouco diferente uhum. do que é o crédito de consumo que o brasileiro está acostumado. O crédito aqui é pra gente comprar a televisão da Copa do Mundo. Uhum. Né?
0: E aí acaba a Copa, bicho, tchau.
1: Então, você é, 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 já esquece que você tomou ah, aquele. Ah,
0: molecada. Crédito. Molecada pega o crédito e rebenta que... na bala. É. Da, é quem que me
1: é. falou de uma, de uma história que. Que, cara, é. A empresa tava financiando a sua balada. Ah, então, eu lembro, você, eu lembro. Você... Não, não, eu
0: tava contigo, eu vi. Alguém te gente, A gente, tava, gente, a gente tava saindo do, do Brantec e aí era um rolê do tipo... O cara aprovava... É... Que na hora, pra aumentar o limite, Isso. pra pessoa comprar...
1: Pra poder pagar a comanda, pra poder pagar ah, o pô, combo.
0: Tipo assim, cara... Eu não, eu não dormiria tranquilo fazendo <risos> isso não, cara, eu não sei se...
1: Então, eu, mas eu concordo contigo que se a gente continuar com esse tipo de crédito muito baseado em consumo, ele tende a dar um boom. E aí o boom é cíclico. Vai acontecer o quê? Os pequenos não vão aguentar, porque eu, é aquilo que eu falo também. Cara, o cara já passou pelo grande banco para poder ter crédito e já não tem mais lá. Aí ele vai para o segundo nível, que são os bancos digitais. É tipo, Você vai para outro nível, que são as fintechs de crédito. Aquele cara já é o repescado do repescado do repescado. Entende? Então, assim, é, a probabilidade de dar ruim é altíssima. Sim. Então, assim, é, enquanto a gente tiver... E aí por isso que a cultura de educação financeira, que o Open Finance também vai poder ajudar. É, é, eu acho que ela é essencial para esse caminho. Até para as empresas se conscientizarem. A gente fala um pouco disso com alguns clientes. É, ontem a gente estava falando com a Vivo, o tamanho do, do plano. Porque muitas vezes, a pessoa vai lá e é aprovada no plano. É aprovada pra ter tudo que a Vivo possa oferecer. Né? Cara, mas o cara não pode. Só que ele não sabe que ele não pode. Cara,
0: não é cons... é, tem que ser consciência da empresa também falar que ele não... Ele pode ter menos. Ainda mais, cara, o telefone é a conta que eu menos me preocupo em pagar. Porque eles não... Podem cortar do dia pro outro. É, são, são 90, são <risos> 45 dias. Então, agora eu botei, não deve estar tomado depois de um ano atrasando, porque eu falei ah, que preguiça, mano. Mas... É... Teu score com os não vai ser prejudicado, hein? <risos> até bom, até bom. Abaixa o <risos> meu limite aí. Mas, tipo, mas quando eu penso nessas contas ali, cara, se você... imagine que na de imprensa dos caras... Se você tem uma conta para atrasar, você, sei lá, do telefone, sei lá, deixa por último... A da luz, você também deixa, porque tem um período ali para você renegociar. Ah, na na pandemia, o maior medo é atrasar o aluguel, né? Porque o aluguel você tem aquele medo de, tipo assim, putz. Perdi, né? minha,
1: perdi meu teto. Exato, exato. Bom, na pandemia, por exemplo, o maior índice de inadimplência foi em energia elétrica. Tanto que o governo teve que auxiliar as concessionárias de energia né, a bancar essa conta por um tempo. Porque não podia cortar, né? Com o estado de emergência, você não podia cortar a energia. Então, assim, Até, quem
0: não... é... Até quem tinha dinheiro para pagar, falar, ah, dane-se. Então, esse cara ele tem que ter uma análise ainda melhor e, e, e ter essa, essa consciência aí, porque senão, se você só bate a meta, né independente do. Você do... resolve a meta de hoje. A de amanhã você vai piorando ela, e aí vai ficar um negócio mais. Exato.
1: A, mi a minha visão com relação a, a, a tantas empresas de crédito é que elas tendem a se diminuir ao longo do tempo seja porque elas não vão aguentar mesmo. A, a fazer oferta, mas... E porque também é aquele negócio, cara. Eu preciso de gente para poder rodar ou tá, estar presente em grandes marketplaces. Então... Vai ficar
0: igual aqueles, eu acho, aqueles... Uns anos atrás, tava uma febre de wallet e cashback. Não é verdade. Mas, mas não era uma febre, era um, era um negócio absurdo, assim, era... Passa o boleto e ganha 10% de cashback. Cara, que, que mundo isso para de pé? Era um negócio. A conta. Eu ganhei muito dinheiro na Swift. É. <risos> Eu tenho um amigo meu, profissional nesse negócio, que ele, meu irmão, ele pagava o, o, um cartão. Ele pagava um boleto com um cartão e fazia não sei o quê. E aí, meio que, sei lá, uma conta de 4 mil reais era como se ele tivesse passado 20, 25, porque ele passava várias vezes ali, ganhava mais milha, ganhava os cashback, e, cara, negócio de, de louco. E, e que cliente que você atraiu com isso, assim, sabe? Então eu sinto que a gente está num momento análogo, onde você tem muito dinheiro de VC, agora não tanto mais, mas muito dinheiro botando, vindo pra rua, a gente brinca até que é um modelo de negócio VC to see, que é o VC dando dinheiro <risos> <pro> consumidor <risos> final,
1: cara. É, cara, eu acho que os, o... o, o... As empresas hoje estão muito mais preocupadas com o equity, o fumo, né, com, com a publicidade, muitas vezes, que é embarcada ali, do que especificamente entregar até um serviço bom, um serviço financeiro, ou ter consciência daquilo que ele está fazendo com relação uhum. a crédito uhum. e, e tudo mais, porque é dinheiro. né? Uma coisa é uma telecom ela tomar uma inadimplência. A telecom oferece serviço. Não importa se para uma ou um milhão de pessoas... A antena da Telecom está lá, o custo fixo dela como distribuidora de, de, de tecnologia está lá. Agora o dinheiro não volta. dinheiro, o money sim, sim, sim. emprestado não volta. Então, assim, é, a gente já tem acompanhado e a gente viu aí nos layoffs muitas empresas de crédito envolvidas aí recentemente. Exatamente por conta disso. Não, não é causando medo no mercado, é só, é, é só falando... Da realidade que, eles, que essas empresas vão encontrar, inclusive se não se estruturarem é, não tecnologicamente é f...
0: para isso. E não é fácil, não, cara. Eu queria saber de você o seguinte, cara, nesse meio, dentro do que você puder falar, tá? Mas assim, porra, nesse meio aí, confuso e tal, vocês receberam um aporte e aí trouxeram aí para mesa ali, né, além de alguns fundos, o, o, a CIP e a Vivo, né, cara? Uhum. Como, como é que esse negócio assim, para a que óbvio, né, que você puder falar, mas. Lógico, lógico. Como é que é ter esses caras aí. É, presentes, o que, que muda assim para vocês a partir de agora?
1: Cara, estrategicamente falando, o que, que a gente fez? Né? A, a, quando a gente fez a, a rodada Seed, eram pra, particularmente fundos de VCs, porque a gente tinha que provar valor, tinha que conhecer mercado e tudo mais, então a gente preferiu ir seguir desse jeito. Nessa rodada, a gente seguiu numa linha mesclando fundos com de VCs tradicionais com fundos é, de corporate venture, venture capital por conta das decisões estratégicas e dos avanços que a gente quer tomar. A gente estava comentando que Open Finance eu preciso, para conhecer cada vez mais dados e conhecer cada vez mais as instituições financeiras, eu preciso de conectividade. Eu preciso que as pessoas concedam consentimentos para que eu possa cada vez mais aprender com aqueles dados. Por mais que eu não possa compartilhar com outros clientes, mas eu possa aprender com aqueles dados. A Vivo entra nesse, nesse sentido. Então, é, imagina se a gente consegue implantar dentro da Vivo uh, a, 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 a nossa coleta processamento, inteligência de dados, além de eu, como clave, estrategicamente aprender muito com uma população de classe C e D, principalmente que é o que, que vai conectar a conta ali, porque vai pedir empréstimo, porque são os produtos que eles estão influenciando, como a vivo vai ter uma visão muito melhor do mercado dela.
0: Pô, se tu falar que o cara ele conecta o banco dele e ganha mais não sei quantos gigas de internet, o cara vai... É uma das propostas de valor. Né? Cara, que a gente
1: pode, pode, pode brincar. Mas mais do que isso, é uma instituição até um pouco independente para você criar no futuro um PFM. Sim, sim. Então, com uma, com uma alta capilaridade. A gente estava falando falou lá no começo, qual que é o problema dos PFMs no Brasil? Capilaridade é poder atingir o público, audiência. Cara, quer audiência é melhor que a Vivo? Uhum. Independente de, de instituição financeira? Não tem. Então, assim, a gente tem muito essa visão, né? a gente fala isso. É, abertamente, da, das, não das estratégias em si, mas da, das possibilidades que a gente tem em conjunto. E com relação à CIP, né, é, entra numa outra vertical nossa que é abrir o um mundo de dados efetivamente, não só baseado nas conexões financeiras, né, mas também baseado em informações de outras empresas, como por exemplo a CIP. A gente viu um movimento parecido com a B3 quando ela comprou a Newey né, uhum. recentemente, né? A B3, a Bolsa de Valores, tinha uma área de analíticas interna, mas comprou a NEO, que é uma empresa de dados. Né? Aqui, tudo bem, a CIP não comprou a gente, mas a gente vai poder usufruir é, é, estrategicamente de uma parceria com eles para a gente poder desenvolver produtos sobre dados com os sentidos deles ali dentro. Então, é uma, é uma gama de, de soluções que a gente vai poder criar que amplia, né? a gente sai do Open... Finance chega no Open Data. tanto que a gente se autodenomina denomina a geração Open, né? Uhum. Então é, é, é um pouco do que a gente tem programado com esses, com essas, com essas empresas.
0: Legal, cara, maneiro. E, e tem muita, muita coisa assim que dá para ser feita. E eu fico me perguntando muito igual eu te falou ali do CRM CRM, tudo mais, assim, cara. Na minha, na minha cabeça assim, a gente tem que começar pequeno assim. Não tem bala de prata no, no boy. Open. É, escolhe um e vai, meu irmão. Porque não vai ter nenhum que você vai arrebentar agora. Pra mim essa é a certeza. Eu assim, vai... acho que assim, tirando. Sei lá, você já tem um, um oferta, um modelo de crédito rodando, etc., e você consegue mexer ali. Quando a gente fala de oferta, cara, vai indo aos poucos, escolhe um e faz, mano. Ah, o é, que, que eu tenho que ver? É o cara do pet, é o cara que vai casar, mas, sei lá, escolhe um e faz o primeiro, aprende a fazer o primeiro. Exato. E, e aí você vai evoluindo, assim, no, no, ainda mais instituição grande que tem é, caixa, estrutura pra se manter, né? Uhum. Você consegue fazer e começar por algum lugar, assim. Acho diferente de uma fintech que tá ali, porra, apertada pra caramba e tal, tem que se virar e talvez ela tenha que priorizar talvez o que vai trazer mais resultado a curto prazo, né? Talvez ela não tenha tanta...
1: É, ela não tem tanta margem de risco, né? Ali é, dentro, é. Pra, poder, pra poder... Ela monitorar. não pode separar
0: dois maluquinhos e falar assim, ó, oh, fica aí... Só olhando isso. É, é.
1: A, gente, a gente fala muito disso eu, eu, eu sempre, porque todo mundo que fala,
0: bom, mas o Open
1: Banking como é que eu vou implantar isso? Vai estragar a minha jornada? E todo mundo... Fala, Cara, você não precisa estragar a jornada de ninguém pra você testar isso aqui. Você não precisa... Você já pegou e já rejeitou o Gabriel no teu, no, na tua esteira de crédito. O que, que custa você virar para Gabriel e falar assim, Gabriel, você já foi rejeitado. Uhum. Mas assim, pode ser que eu, te, que eu consiga alguma coisa aqui se você compartilhar seus dados do outro banco. Você quer compartilhar os dados da sua instituição financeira? Cara, se ele já fizer isso e de cada 100 pessoas, duas compartilharem, em uma você aprova, você já aumentou em 1% a sua taxa de aprovação. Uhum. Cara, é resultado. Sim. Entendeu? Sim. E porque você teve dados, olhou e, e fez aquilo sem ter custo gigantesco com, com, aquela, com, com, com aquela parte da da, da Foi assim que a gente começou com a Zip, apenas com aumento de limite de crédito. O case
0: deles é bem legal. Inclusive, eu falei com a, com a, com a, a Lud. É, entrevistei ela aqui e tal. E, pô, o um case é muito legal, cara. E eu, eu acho que o interessante lá da Zip é isso. Você está levando crédito para quem não teria anteriormente. E ela me falou em alguns casos que até o, o fato do cara estar tá, é, com restritivo não impactou assim, na decisão de dar o crédito ou não. Assim.
1: Porque às vezes o restritivo é igual o teu, que você ac acabou de comentar. Porra, esqueci de pagar a conta de Telecom, os caras nem me cobraram, porque o endereço já mudou e e
0: assim que funcionam as coisas.
1: E, e tem lá um débito de 100 reais
0: Eu recebi um... Inclusive, eu paguei depois de muito tempo. Eu recebi um, é, um e-mail falando assim... Fique em dia com a Vivo. É uma parada assim, de tipo, uhum. você, cara, você, você tá devendo a Vivo, entro no portal de renegociação. Falei, caralho, mano. Aí eu entrei, era isso mesmo, tinha lá uns 50 contas de sei lá que, que época na vida.
1: E aí a gente volta, né? Análise de crédito lá atrás, Serasa, SPC, era nada consta ou débito, nome sujo. E aí, por isso que, que essa visão da Lude, né? De, pô, mesmo eu tendo trabalhado tra ela né trabalhando com um autônomo que não consegue comprovar renda que transaciona muito no pix pega um ferante cara ferante precisa de crédito muitas vezes é o cara ganha muito dinheiro o cara recebe bastante dinheiro é por ele fazer e tudo no, fluxo no de... pix tudo não, no isso dinheiro isso
0: que assim ele já se ferra por ser autônomo e ele se quebra ainda mais porque ele é uma pj e aí a PJ já não tem muito cartão, é um negócio, é um mercado meio ruim assim. Aí ele vai tentar pelo lado da PF Exato. e aí o negócio piora porque ficar PF não tô vendo nada aqui. Ele não consegue ter
1: volume no PF para poder de crédito no PF para poder fazer isso, né? Ele não consegue ter um cartão de crédito.
0: Aí ele vai pro crédito alternativo. É. <risos> <risos> pra se financiar ali.
1: Exatamente. E aí sofre. E aí vem outras questões até vinculadas até à violência. Isso, isso com certeza, isso acontece. Porque o cara não vai deixar de colocar a comida na, na, na
0: mesa por, por uma questão dessas. Então, cara, cara, meu irmão, faz. na época, ele tinha montado uma, uma... Quase uma distribuidora de produto orgânico lá no interior do Rio. Uhum. E aí, cara, ele, ele botava lá para vender nos mercados, não sei o quê. Então ele pegava do pequeno produtor e vendia nesses mercados da região. E aí o seguinte, cara, ele tinha acabado de abrir a conta, então o banco não dava crédito nenhum pra ele. Só que ele tinha uma margem alta e aí o, ele pagava o, o, o produtor em até 30 dias e o mercado que ele ia pagar ele em 60, em 60 sabe? Tipo... Só que ele tinha lá o boleto do mer mercado grande e tal, hum. que ia pagar ele e tudo mais. Cara, ele tinha uma operação saudável, vamos dizer assim, porque a conta se pagava e sobrava dinheiro, mas não tinha fluxo de caixa. O banco não dava. Não antecipava pra ele de jeito nenhum. A gente tinha que pegar o boleto e ir numa Factory ou ir, ir a procurar alguém que faz isso. Sim. Que faria esse desconto pra ele e tudo mais, porque ele não conseguia sair desse zero, do sufoco. E pensando que, cara, o um negócio que ele criou sozinho, tava lá entregando, porra, sei lá, 15 toneladas no mês de produto e. Puta empresário. E o negócio não vai porque o banco precisaria... E nesse caso, o Open Finance não ia resolver nada, porque ele não tinha outra conta PJ para compartilhar, entendeu? Ele deveria olhar a PF, sei lá. Mas é, mas assim. é
1: quando a gente fala de crédito para pequenos PJs, o ideal é você olhar até o PF, porque o cara mistura muito ali, porque acontece isso, né? Uhum. É, eu, eu brinco, né? Hoje você pode dar crédito até para o menino que guarda carro na rua, porque o cara aceita Pix ali. O um menino aceita Pix. Eu já passei por isso. Uma vez eu fiz estação de carro na feira, o um menino... Eu, <risos> cara, me ganhou. Eu não ando com dinheiro hoje. <risos> aí eu falei, porra, não tenho. Ele, não, tio, faz o Pix. Eu falei, tá bom. <risos> Só porque você é empreendedor. Você é bom nisso. Juro por Deus. Isso é verdade. É cara. foda, mano. É, é foda. foda.
0: E te perguntar, cara, uma visão mais de futuro, assim, cara, pra, é, do que você tem acompanhado do mercado, nas conversas que você tem feito aí com... Com diferentes empresas, para onde você acha que a gente está indo assim, o que, que você espera ver no futuro aqui, cara, no Brasil?
1: Eu acho que a gente vai andar com mais velocidade nessa questão de mais instituições é, entrarem nas fases de dados do Open Finance, Eu acho que isso vai andar com mais velocidade porque eles vão começar a ver valor nisso.
0: O pessoal do, do Nubank vai ficar bravo comigo que eu botei um rubinho de violeta lá. <risos> é brincadeira, hein, galera?
1: Boa, boa. Daqui, agora a gente tem que colocar os outros, né? Tem bastante é. gente ainda para colocar É, e... eu
0: vi que a XP tinha entrado também, mas a, a gente brinca com o que a gente gosta, assim. Mas o negócio do Nubank era que e tinha criado uma expectativa tão grande quando eles vão entrar, o que eles vão fazer. E principalmente e tal. porque
1: compraram a Olivia, né? Sim, ano passado, sim. E tudo acho mais.
0: que tá vindo. Tem certeza que eles estão vindo, mas... Também acho. Acho que eles entraram agora só como transmissora também de dado. É, por enquanto sim. Por enquanto parece que sim. Mas, assim, vai acontecer. Então isso,
1: isso, é, é, isso é importante para o mercado. Eu acho que essa, essa popularização, tanto do termo para pessoa física, quanto da tecnologia para as instituições financeiras, isso vai andar com mais velocidade. E aí, olhando a perspectiva futura, que eu acho que é onde a gente vai poder melhorar, é exatamente a, a, a trilha de concessão, né o, 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 a jornada de concessão. E aí eu tenho algumas ideias particulares do que eu gostaria que acontecesse, e, e os grupos de trabalho do Banco Central já têm discutido um pouco isso, que é, cara, ter uma única fonte de homologação com os bancos, de, de login, né? para, exclusivamente, para compartilhar dados do Open Finance. Que é você pegar um gov.br da vida, você criar um login único da pessoa, tal como a gente vai ter agora nosso, nosso documento único, né, que, que, que o governo conseguiu aprovar recentemente, e você ter o um login único. Poxa, com gov.br a gente acessa hoje carteira de motorista, ca a carteira de vacinação, a, você acessa o FGTS, acessa, por que você não pode acessar o Open Finance e compartilhar os dados de uma maneira menos, com menos fricção? Acessa até os dados do SCR com, com,
0: com, com, com isso. É, eu tenho, falado, eu, eu tenho falado disso, batido um pouco na tecla. Eu até falei com o Jai, falei, cara, tu tá na Coreia, filma esse troço aí, mano. Porque lá você... Chegou ontem, chegou ontem. E tipo, você entra no negócio, você entra lá no, 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 num banco, você se loga nesse GovBR deles lá... E aí você, você escolhe todas as instituições que você já tem e compartilha de uma vez, né, um para um. Exato. Tu faz dez para um e aí resolveu o problema.
1: E assim, o dado continua dentro da instituição, não é vazamento de dado bancário, não é nada. Você simplesmente se loga, com o Gov.br se homologa, né? Se, se é validado com o Gov.br, que tem inclusive múltiplo fator de autenticação, tem uma série de coisas lá que dá para que já sim. tá. Embutado. E não é
0: fácil entrar, não, porque eu apanho toda vez que eu vou entrar lá. Beleza, mas cara, é. então é, vezes é bem é, seguro mesmo. Exatamente.
1: E aí, mas pelo menos você pode de uma vez só compartilhar todas as instituições, sim, sim. né? Ou a instituição que você quiser, dado, acho que e é o Você grande... é
0: marca que você quer, exato. Você acho não tem que, que fazer 10 é. Vai e volta ali para dar é, o consumidor. Você a, não faria.
1: A grande contribuição a grande contribuição hoje da LGPD é dado ao consumidor, e aí falando sobre futuro também, é dado ao consumidor essa questão do empoderamento do dado. O dado é seu, não é da instituição. Não importa a instituição que seja. E aí vem uma questão que a gente discutiu esses dias no, até no, no, no grupo que a gente tem WhatsApp do WhatsApp do, do pessoal lá de Open Finance, que é a monetização desse dado. né? A gente tava falando tanto de benefício, aí eu acho que esse dado, não só esse dado, qualquer tipo de dado aberto, ele pode ser monetizado pela pessoa. Seja para ela ter um benefício efetivamente, e isso é uma forma de monetização, seja para ela ter um cashback. Quanto vale o meu dado? Como, como, como que isso vai ser precificado? Então, é, isso também faz parte da tua, é, do teu valor como ser humano, como, como pessoa então isso vai estimular cada vez mais então eu acho que, olhando o futuro aí essa parte de monetização, eu já acho que vai demorar um pouquinho mais mas eu, eu, eu penso nesses próximos passos e Não aí a aplicação disso, ela é absurda dentro do, do mercado que você vai ter mais acesso à informação, mais facilidade e aí você vai fazer personalização caminho de ofertas muito mais adequado eu vou
0: procurar os caras que eu tinha achado uma vez para voltar lá, aprofundar com eles que era essa história de você compartilhar os seus dados uma empresa de, de marketing ali, de performance, com a promessa de que você ia ganhar alguma coisinha ali, eu me todos os dados, mas você ia receber propagandas, puta, muito personalizadas. Então, meio que... benefício vale? Cara, eu adoraria, assim. Já faz isso, É, é, é tipo, o que eu quero dizer assim, quando eu vejo uma propaganda... O meu problema não é ver propaganda. É ver uma propaganda que não tem nada a ver comigo. Então, assim, uhum. hoje, se você for ver o meu YouTube... Cara, boa parte dele tem a ver com... É, coisa de estúdio, assim. Puta, estúdio de YouTube, em casa, não sei o quê. Como é que faz a câmera, o som. Lá, lá. Cara, essa propaganda pode me mandar que é certo. Que eu vou parar pra ver e vou continuar consumindo, assim. Uhum. Mas se o cara ficar me mandando... Sei lá, cara. Tem umas lá que só, o cérebro aprende a ignorar, assim, sabe? Você só passa... osmose É. Mas às vezes eu recebo umas muito nada a ver eu tava vendo um tempo atrás é... de milha de cartão Sim. e aí eu não tinha pesquisado nada, eu só tava falando com a minha namorada, falando ah, não sei o que, falar do cartão do pão de açúcar e tal e eu só falei o celular ouviu, aí eu no Instagram tá lá, pão de açúcar, cartão do pão de açúcar não sei o que, eu até pedi mano, vamos ver se vamos aprovar lá, mas como eu tô com restritivo aí, fudeu mas sacana. mas eu, aí eu pedi, aí eu falei, ah, beleza mas geralmente é uma propaganda que eu gosto de ver. Agora, quando, porra, não tem nada a ver, eu fico até com raiva. Tem umas marcas que quando para. Agora não que eu tô com o YouTube Premium, mas antigamente às vezes estava no meio do vídeo, parava o vídeo, uhum. e vinha um ad nonsense total com o que você tava vendo, que me dava raiva da marca, cara. Cara, vou dar um exemplo.
1: Eu tô revoltado. <risos> tem um álbum de figurinha da Copa, baixei o aplicativo lá para poder controlar as figurinhas que eu tenho ou não. A cada.. Um minuto vem uma propaganda. Cara, ontem, o que veio de propaganda de político...
0: Mentira, Juro, cara. Ju, juro, juro. De Candid político, no, de candidato... No, candidato,
1: no na hora lá no... No, no, no ed no do, do, do aplicativo da... Aplicativo mais baixado de figurinha. Eu juro por Deus. Meu pai, mano. Cara, eu, eu olhava pra Carol, minha esposa, e a gente tava fazendo junto, eu falei, cara, eu não tô aguentando mais isso aqui. Eu acho que eu vou voltar a fazer controle na mão, porque... É.
0: Eu acho que eu recebi um Ed de política esses dias também, que eu falei, cara, como é que vai parar isso aqui, cara?
1: Exato. Onde é que
0: esses caras estão entrando, velho? É um negócio meio. Não sei, como você comentou. Você fala, Pô, por quê, né? Mas, enfim, Sim. aí eles fizeram essa, essa oportunidade. O meu, o meu receio com essa questão de monetização dos dados. Então, até escrevi isso no LinkedIn ontem para alguém, eu acho. Que tem que ser um marketplace, tipo assim, cara, tem que ter um volume muito, muito alto de quem consome. Uhum. Porque o meu dado sozinho, acho que ele não vai valer muita coisa. Então, vai ser, deve ser alguns centavos, Sim. né? A instituição não vai pagar... Imagina que se fosse muito dinheiro a instituição, vai pagar cinco reais nesse negócio. Aí, eu falo, pô, cinco reais não vale nada. Mas, se tivesse muita gente consumindo, aí pode, pode ser que eu, que eu ganharia ali no mês alguma coisinha assim que valesse a pena. Só que você teria que ter uma massa de dados muito grande para a empresa poder consumir ali também. Então, assim, ah, por isso que eu acho que é mais a longo prazo. Quero fazer uma pesquisa só com a galera que curte muito vinho. Aí ele vai lá, filtra o vinho, manda mensagem aos caras, faz uma pesquisa. Aí acho que tem valor, porque a pesquisa geralmente o cara paga caro cara para fazer. Para você achar Sim. Porra, uma pesquisa perfil, com, né? com quem gasta mais de 2 mil reais por mês em vinho. Porra, o cara pagaria para achar esse público. É então acho que aí tem oportunidade, mas no geral assim, não sei. Mas é um negócio que eu gostaria de ver, cara. Legal. É, é, o que eu penso aí para o futuro. Boa, boa. Bom, eu queria então te agradecer pelo, pelo, pelo teu tempo aqui, cara. Obrigado. Ficou... Eu que agradeço a abertura. Espero que vocês tenham gostado <risos> aí, pessoal.
1: Desculpa as besteiras, mas eu, eu, o que a gente espera mesmo é essa popularização, que a gente possa levar informação e eu, as nossas percepções, seja como profissionais do setor, seja como consumidores, do que o Open pode, pode trazer. E principalmente quem quiser trabalhar nesse mercado, está aquecido para caramba. A é hora tá do jabá, hora do jabá. Então, pessoal, quem quiser, quem quiser por favor, me procure, principalmente no LinkedIn, eu me manda um e-mail, bruno.moura.clave.ai. Manda, manda o seu CV para trabalhar nesse mercado aí de, de Open Finance, oportunidades também de, de poder trocar mais ideias sobre, sobre esse mercado, sobre o que, que a gente tem feito com os nossos clientes, com as nossas informações, está aberto
0: aí para poder Boa. bater um papo. Animal. Pessoal, vou deixar aqui o link do, do, do perfil do Bruno, vai estar tudo aqui na, na, na descrição do episódio. Obrigado por acompanhar mais uma vez aí, a gente se vê, até a próxima, viu? Valeu, um abraço.